0: Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, miércoles 27 de abril de 2022, episodio número 232 de Fluent Spanish Express Podcast. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cosas por las que no mejoramos en un idioma, cinco razones por las que tu español no mejora. Y es que, bueno, son errores que se comenten habitualmente, que yo también he cometido y que, bueno, pues quiero compartir con vosotros y, bueno, pues de alguna manera no estoy diciendo que todo el mundo los cometa, pero bastantes personas sí lo hacen, así que creo que puede ser un episodio muy interesante. Pero antes de comenzar este episodio, recuerdo que mi nombre es Diego Villanueva, por si no lo sabéis, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluente Spanish Express en www.fluentespanish.es. Allí e tenéis una suscripción mensual de 5 euros al mes con acceso a contenidos exclusivos como son los audiocursos sobre la cultura española, las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos. Y todo esto para llevar vuestro español al siguiente nivel y es que este es uno de los buenos consejos para que vuestro español mejore. Suscribíos en www.fluentespanis.express porque allí los audiocursos que están formados por diferentes episodios los puedes escuchar directamente en el móvil haciendo lo que te dé la gana. No hace falta que esté directamente sentado en una silla delante del ordenador, sino que puedes estar paseando al perro, puedes estar limpiando la bicicleta, limpiando el coche o sacando la basura. Puedes estar haciendo lo que te dé la gana. Además, si quieres, cuando termines, puedes ir a casa y ves la transcripción que está directamente en la página web. Y no solo eso, sino también acceso a eh, las ventajas de ser suscriptor o suscriptora de Fluent Spanish Express. Por ejemplo, acceso a una comunidad de estudiantes en, dis en Discord donde puedes resolver preguntas, dudas, practicar escribiendo, hablando, conectar con otros estudiantes y participar en todas las actividades que hacemos, por ejemplo, las reuniones o también en el club de lectura así que bueno, pues todas estas cosas por tan solo 5 horas al mes, puedes darte de baja cuando quieras, aunque estoy seguro que no te vas a dar de baja, y eh, pues por tan solo 5 horas al mes, como digo tenéis acceso a todos los contenidos y a todas las ventajas de ser suscriptor o suscriptora en www.fluentespanish.es dicho todo esto, este spam de valor, este, esta publicidad felicidad que tengo que hacerla porque de algo hay que vivir así que os animo a que os suscribáis pues empezamos con este episodio de hoy que es bueno es un poco en algunas cuestiones va a sonaros, puede sonaros un poco eh, un poco exagerado pero también quiero que lo toméis un poco con pinzas, es decir, que lo toméis de buena forma y que lo toméis un poco, pues son consejos generales que no tienen por qué ser exactamente lo que os pasa a vosotros, pero bueno, seguramente o puede que os sintáis identificados con alguna de estas cosas. Cuando estaba pensando en todos estos errores, pues al final son cosas que a mí me ha sucedido con, con, las, con los eh, idiomas que he aprendido o que estoy aprendiendo y entonces pues os voy a dar mi punto de vista. Y el, la primera razón por la que vuestro español es posible que no mejore, es porque eh, intentáis aprender de una forma que no es buena para vosotros. Y me explico, por ejemplo, hay personas que tienen una, eh, una, eh, una memoria visual increíble, y ven eh, cualquier cosa escrita y recuerdan la palabra. Hay otras personas que se guían mucho por... por eh, cuando escuchan a alguien hablar, pues enseguida eh, recuerdan una frase, recuerdan la pronunciación. Esto, me, me, bueno, pues esto siempre me, me hace pensar en las personas que aprenden a tocar un instrumento, por ejemplo, como la guitarra de oído, ¿no? ¿Cómo tú aprendiste a tocar la guitarra? Bueno, pues de oído, o sea, simplemente se puso a tocar y, y, y fue poniendo los, los dedos en los acordes y al final pues eh, acaba tocando la canción porque le suena como la canción original, pues eso es aprender de oído, otra una manera. A esa persona no le puedes decir que aprenda a tocar la guitarra con una partitura delante, no lo va a hacer porque es una persona que tiene otras habilidades. En los idiomas igual, si yo soy una persona que tengo eh, muy mala memoria pues resulta que no voy a poder ponerme a hacer flashcards, por ejemplo. No sé, hay cosas que son un poco a veces de perogrullo, es decir, que son evidentes, pero que aún así nos seguimos empeñando en, esos, en, esa, en, en, en seguir todos el mismo, eh, el mismo, digamos, las, el mismo manual o las mismas cosas para hacer el, aprender los idiomas y en realidad no hace falta. O sea, cada uno tiene que aprender de la manera que mejor le va, ¿vale? Segunda, segunda razón por la que no mejora vuestro español, bueno, por usar material basura. Internet está lleno de material por todos lados para aprender idiomas y alguno de ellos, eh, por supuesto que, por eso decía que lo pilléis con pinzas, no estoy criticando ni mucho menos lo que la gente crea en Internet, eh, pero hay cosas que simplemente, pues bueno, eh, no son demasiado adecuadas porque eh, utilizan a lo mejor expresiones que ya no se utilizan, que no se utilizan en mi abuela, bueno, en algún episodio os hablé de las eh, expresiones que no utilizan en mi abuela también pues tam, eh, te encuentras libros de hace muchos años de, con ediciones antiguas y además mmm, en los libros muchas veces suelen eh, enseñar cosas que realmente en la calle no se utilizan o que, o que bueno pues son un poco más formales pero en la calle se utilizan otras cosas por eso siempre digo que fluente Spanish Express en la, en, la, en la membresía pues enseño todo el español que no te enseñan en los libros porque eso es una cosa que eh, a veces es un problema cuando te pones a estudiar, un libro, tengo un estudiante que estaba, empezó a estudiar un libro de los con los un libro de español eh, que era de los años 80 de los años 80, de 1980 o sea, es que me empezó a leer el libro y es que me, me, me quedé a cuadros era imposible, o sea, digo ¿cómo, ¿cómo se te ocurre ponerte a aprender con esto? bueno, pues el hombre incluso pagó por ese libro, vale, dicho esto como reliquia está muy bien para tenerlo en la, en la estantería, pero la verdad es que no merece, o sea, no merece la pena perder el tiempo con ese libro para aprender español o sea, es una auténtica locura otra más, la tercera no te, no, eh, no concentrarse o no hay que concentrarse o pienso, este es mi consejo que no hay que concentrarse tanto en la gramática y eso no, por eso digo otra vez que lo pilléis con pinzas no quiero decir que no haya que estudiar gramática es muy diferente a decir que no te concentres en la gramática o sea, pienso que la gramática es una parte importante de aprender un idioma pero muchas veces lo que hacemos cuando cogemos un idioma cuando empezamos con un idioma es directamente nos ponemos a aprender todas las reglas gramaticales y al final, pff, ¿para qué? si no somos capaces ni de decir un sonido no somos capaces ni de entender nada de lo que nos dicen Sí, está muy bien entender el idioma, sobre todo oye, si estás estudiando un idioma que no es de la misma familia lingüística que la tuya pues, que tu idioma nativo, pues bueno pues está bien que, que intentes entender un poquito cómo funciona, por ejemplo eh, yo qué sé, no sé, me imagino eh, personas con eh, que, que, de países eh, que tienen unos caracteres diferentes a la hora de, de escribir, pues bueno pues resulta que ver cómo funciona el alfabeto español o cómo funcionan las letras y todo esto, pues está muy bien, pero en realidad, mmm, yo, mi consejo no concentrarse en la gramática única y exclusivamente, sino estar eh, tomando eh, otro tipo de recursos que te ayude a, a mejorar. La cuarta, y esta también puede sonar un poco polémica, pero es no confíes en los profesores. No confíes en los profesores. Y lo digo así, y yo soy profesor, y no confíes en los profesores. En dos sentidos lo digo. La primera es... Eh, mi experiencia me dice: tengo estudiantes y he visto personas estudiando español que toman una clase a la semana o incluso cada dos semanas y ese es su trabajo con el español. Bien, como mantenimiento está muy bien. Desde luego que todos esos estudiantes mejoran un poquito, un porcentaje muy poquito, muy pequeño, pero no, eh, eh, el enfoque para aprender un idioma no puede ser estudiar una vez, tener una clase de una hora a la semana. Eso no es un enfoque, eh, para mí, en mi opinión, correcto, y la experiencia me lo dice, que los estudiantes que están así, pues no, no. Y luego la otra, la otra, y, esta, y quizás un poco más polémica, es que nunca confíes en los profesores que son categóricos. ¿Qué significa categóricos? Significa que, eh, que lo dicen todo como si estuvieran sentando acá Bueno, acabo de decirlo otra vez, de otra manera, to todavía más difícil. Bueno, pues que todo lo que dicen es la verdad absoluta, ¿vale?, eh, ¿Por qué? Bueno, pues a lo largo de mi vida también me he encontrado estudiantes que me decían pues que es que mi profesor o mi profesora, antigua, eh, mi antiguo profesor o mi antigua profesora, me dijeron que esto era así o que esto no se utilizaba o que esto está mal. Y yo pensaba, pues muy mal, muy mal en nativo debo ser yo que utilizo siempre esta frase. Quizás me estoy equivocando desde hace 38 años. Entonces... Estas cosas a veces yo desconfío en general, no de los profesores de español, sino desconfío mucho de las personas que suelen eh, vivir afirmando cosas. No me gusta eh, la gente, la gente que, que, afirma, que afirma todo y que cree que, bueno, que no... Digamos que de alguna manera cuando tú... Mmm, estás diciendo que algo es así porque sí, estás eh, también de otra manera menosvalorando la, la opinión de las demás personas y, viendo, y, y haciendo de menos un poco el resto de puntos de vista y todo lo demás, entonces yo en este punto yo os digo que yo como, como profesor de español soy el primero que tengo eh, muchas eh, muchas muchos puntos débiles en el sentido de que si a mí me llega una persona y me dice que cómo se dice esto en Perú, pues no lo sé, ¿no? yo no he vivido en Perú, bueno, sí, conozco algunas expresiones que se utilizan en Perú, pero es que no lo conozco todo, o sea, entonces decir, porque yo estoy enseñando español de España, decir... No, esto no se utiliza, no, perdona, primero me voy a informar porque eh, quizás esto se utiliza en Bolivia, quizás esto se utiliza en Colombia. No puedo decir que esto no se utiliza, es que, de verdad, no confíes en esas cosas o, vamos, sí, podéis decir que vale, gracias, pero eh, hacer un poco de investigación también por vuestra propia parte. Bueno, Y la quinta, y ya la última, ya no me enrollo más, que estoy enrollándome mucho, es que no os engañéis a vosotros mismos. Vale. Y va un poco unida a la de la a la de eh, pues no confiar en los profesores en el sentido de eh, con una clase a la semana me basta. No te engañes a ti mismo, no te engañes a ti misma. Aprender un idioma es un proceso eh, continuo, es un proceso que, eh, como siempre digo, vale más 10 minutos todos los días un poquito que una hora a la semana. o sea De hecho, los estudiantes con los que tenemos una rutina de trabajo eh, que cada día de la semana hacen un poquito alguna cosa diferente, ven un vídeo, escuchan un podcast eh, leen un, algo no sé, lo que sea, ven una serie, cualquier cosa la gente que tiene que tiene una rutina de ese estilo eh, mejora muchísimo su español mejora muchísimo su español y además yo eh, ya estoy cada vez centrándome más y esto es una cosa que es casi tirarme piedras contra mi propio tejado, porque al final yo vivo de las clases que doy, de las horas que doy, pero estoy yendo más hacia la parte de que los estudiantes cada vez tengan menos horas de clase conmigo. Y lo que me estoy centrando más en que sean capaces de incorporar a sus rutinas eh, determinados, determinadas eh, prácticas para que puedan estar trabajando toda la semana un poquito cada día. Y eso... Sí, lo digo, implica que tengan menos clases conmigo, sí, yo no les estoy diciendo, venga, una hora todos los días de clase, no, quizás con una hora de clase a la semana nos vale, pero el resto de la semana hay que seguir trabajando, entonces por eso digo no engañarse a sí mismo. Dicho esto, si queréis tomar lecciones conmigo, pues podéis contactarme directamente en las redes sociales, en la página web o donde os dé la gana y eh, pues hablamos para tener clases. De todas maneras, en unas semanas... Eh, voy a lanzar una cosita que estoy seguro que si queréis eh, probarla os va a gustar, y bueno, porque lo estoy preparando muy concienzudamente, estoy trabajando mucho en que quede perfecto lo estoy probando con algunos estudiantes, y la verdad es que estoy muy contento con lo que con lo que va a salir de ahí, no os puedo contar más ya os he dicho que si queréis, os paséis por el Telegram de, de Fluent Spanish, que voy a ir compartiendo algunas cosas por ahí también que no voy a compartir en el podcast, así que bueno, pues eh, dicho esto, que hoy ha sido un día así de, de enrollarme mucho, más estoy aquí con la luz apagada de todo, parece esto que estoy casi, no sé, meditando, así que bueno dicho esto eh, gracias a todos por eh, escuchar el podcast eh, por vuestras valoraciones de 5 o en Apple Podcast, por vuestras valoraciones en Spotify, por vuestras reseñas también que últimamente también me habéis escrito alguna reseña estoy muy contento, muchísimas gracias y también pues eh, gracias a todas las personas que os suscribís en www.fluentespanish.express también os recuerdo que mañana, el, el jueves mañana, eh, tendremos nueva edición de la newsletter, ya es la cuarta o la quinta semana, que envió newsletter cada jueves, así que si os queréis suscribir también en www.fluentespanish.express barra newsletter slash newsletter y eh, esa es gratuita, o sea, eso no tenéis que pagar si no queréis pagar, pues ya está y dicho esto, eh, nos vemos como todos los días de lunes a viernes aquí en Fluente Spanish Express Podcast y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros en www.fluentespanish.express que tengáis, muy buen miércoles